0: 大家好，我是老徐，这是我们个人理财系列的第三期了。这次我非常有幸请来了我的好朋友庄总，他是国内某知名基金管理公司的基金经理和首席策略师。我请他来谈一谈国内理财的基本思路，以及普通家庭如何配置资产、选择金融产品。很高兴又跟这个老朋友们见面了，我相信。听众当中有一些老朋 友， 也欢迎新朋友。呃， 今天我请来了我的好朋友和同 学， 庄总来和大家聊一聊这个呃理财的一些基本常识。呃， 之前 呢， 我在这个播客做了两期节目 了， 都是和投资理财相关的。呃， 第一集 呢， 我请我的硕士同学曾 瑶， 其实我们三个 人， 我和庄总和曾 瑶， 我们三个人是同班同学。呃， 他呢是学院 派， 他从学院派的角度。谈了一下个人理财的一些基本的理念和认知框架，嗯，也给在海外，尤其是美国生活的投资小白们提供了一些建议。然后在第四集呢，我请了另外一位朋友，是我的高中同学，他是一位资深的华尔街的从业者，他谈了投资和交易的差别。他从他的角度，不过呢，他给的信息基本上是和曾阳是一致的。从实物方面，他的建议适合呃在海外的呃散户投资者。一方面呢，和庄总、曾阳这些老朋友叙叙旧；另外一方面呢，我也想帮助我自己啊，建立一个认识这个理财这个问题的框架。那如果有一些正的外部性就更好了。这为什么呢？因为我们这其实我们几个人都是接触过一些经济学训练的人，呃，都有这个毛病，就是想要理解一个事情啊，都需要一个理解的框架，才能够真正的理解，才知道这个每个知识点在这个知识图谱的哪个位置。呃，所以呢。呃，我我请这个庄总今天来跟我们谈一谈，来弥补一下我们这个知识图谱当中的一个缺陷。就前面两位的主讲人讲的都是在海外的环境下面，你可以在全球配置配置资产的情况下面，你怎么做？啊、呃，小白们怎么做？那么在国内其实环境很不一样，所以那些理论并不一定能够用到国内的环境。啊、呃，那么我也想请我的老同学啊、呃，庄总来这帮助我们。呃，那我就请这个。我其实叫他飞狗，因为他我们他的小名是飞狗，我们同学都叫他飞狗，我之后可能就叫他飞狗了。嗯，他是在一家非常国内非常非常知名的基金管理公司啊、呃、做基金经理和他们公司的首席策略分析师。呃，他在呃这个行业已经从事了11年了。啊、呃，那么因为一些其他原因呢，就是我们也不便多说。我们请这个庄总自我介绍一下。另外，我们还有另外一位这个。呃，联系主持人是我们的音频小编，大家从播客上呃听到的这个音频都是呃张玉 r a n n y 编辑的，也非常感谢他、哎。之后呢，他也会和我一起问这个庄总一些问题。好的，呃，飞哥
1: ，哎，好的，非常高兴有这个机会跟大家做个交流。然后呃，刚才我因为我刚才徐老师也说了，就是因为各种各样的原因、合规的原因，所以我们就不方便把所有的信息透露，但是。啊、呃，但是我还是非常的高兴有机会跟大家做个交流。首先我介绍一下我自己吧，就是我我其实跟徐老师是非常好的这个这个研究生的同学。然后我们毕业以后呢，那他就这个远赴重洋，那么我是在国内，就是就是在这个 industry 里面工作了。那么工作了以后呢，其实我一直都是在基金管理行业。那么在海外实际上就叫 mutual fund， 就是在公募基金行业里面进行工作。那么呃刚开始的时候呢，可能就是做行业研究。同时呢，也做这个宏观策略啊，各方面包括资产配置。那么到现在的话，主要的呃工作呢，实际上是以组合管理为主啊，做这种资金的组合管理。因为本身我也研究过金融行业，所以本身对整个行业的一些变化、演进呢，也是相对比较了解。所以有这个机会呢，就跟大家做一些交流
0: 。然后我我们今天就几个问题，呃，来请教你。那第一个问题呢，就是还是给大家描绘一下这个国内的资本市场。有哪些机构投资人？他们的特点分别是什么？他们和我们散户有什么关系？第二个问题是，呃，现在我听到坊间有一句话说，叫在2020年，就去年，美国有散户化的倾向。就我们之前有一个 GME 的事情，那 g a i n s t o p 的事情。然后 A 股呢，但是 A 股出现了一个基金化的倾向，就大家都在买基金，都在讨论怎么去买基金。那你就是在这个行业第一线的，那你能不能跟我们讲一下这两年，然后这几年？呃，国内资本上发生了什么样的变化？然后这个投资者和机构的操作方式发生了什么样的变化？第三个问题是跟跟实物更加相关的，就国内的普通的投资者，我们说的散户应该怎么样的制定呃理财的规划？就首先是给我们提供一个认知的框架，从大问题上就是说我们应该怎么样在不同的资产类别当中去配置资产，从小小类别小问题就是假定我们要这个投资金融资产，比如说。呃，股市啊，基金啊，我们应该怎么去操作？这、就是大概三，大概是三个问题。那么我们是不是从第一个问题先开始？就是国内的资本市场，呃，大概有哪些机构投资人呢、啊？他们有什么样的特点
1: ？呃，其实国内的资本市场呢，实际上从呃就从我们所了解的，比如说从零五年开始，整个 A 股的市场是逐步成熟的，所以公募的基金行业呢，包括其他的这个机构投资人是在快速的发展。现在国内现在主流的一些就是 industrial 这个 investor 的话，主要有几类，一类就是大型的保险公司，包括像社保啊，社保管理、社保这个投资人，还有这个包括像保险公司、资产管理公司，那么还有就是呃以公募基金、以基金行业为主的，可能在2010年以前，当时是资本市场里面主要是公募基金。但是随着一年以后呢，有很多的私募基金快速的长大，现在整个基金行业里面，其实你还要看到有很大规模的私募基金在这个行业里面在活跃着。同时呢，证券公司本身它也是有自营跟资产管理业务部门的，那么还有一块就是银行的理财部门，就是现在大家的爸爸妈妈可能，那你在银行买银行理财，现在银行理财它随着法规的变化，它也有很大一部分。他是逐步的去购买基金，甚至于参与到二级市场的投资里面来啊，所以这几块呢都是这个市场上非常不可小觑的力量啊，每个体量呢、啊、都是在两万亿甚至以上的量级的体量在影响这个市场，那这个是啊、呃、就是机构投资人，那么呃但不同的这个机构投资人呢，实际上他是有不同的这个投资过程跟这个目标函数的啊，它的这个。投资的方法跟这种运行过程也不太一样。你像，呃，就以刚才这个我们徐教授最关心的这个基金行业，公募基金啊，那公募基金的话，比如说啊，现在像公募基金行业的管理人呢，他实际上他的投资呢，更多来讲，他的 horizon 要相对短一点，比如说他可能会放在一到三年的 horizon 去看，所以你看。他们的这个考核呢，实际上他是更关注一年期、两年期、三年期的 performance 啊，这个是这个是对于公募基金行业。那另外呢，比如说我们刚才说的像保险公司啊，保险公司的这个大的保险公司、社保，还有私募基金，他们的这个看的时间其实维度会长一点，或者就是说呃呃，比如说海外的主权基金在国内投资的，它的 horizon 会很长，因为本身这个跟他们的负债的稳定性是高度相关的。比如说我保险公 司， 我的 duration， 我的我的负债本身久期很长啊。我寿险公 司， 我久期很 长， 我我负债本身就是可能就是六到七年我都稳定不动的。那么我自然我就要考 虑， 我是一个更加长久期的资产去做匹 配， 我要做现金流的匹配啊。这个跟我们比如说短期的公募基金它是不太一样的。公募基金的 话， 它实际上大家都知 道， 呃， 你们的亲戚朋友 啊， 自己在买基金的时 候， 你可能你更多散户他看的这个。公募基金它是看短期的收益率的爆发力的，你要收益率高，哎，我就喜欢去买这个基金，对吧？所以它对于短期的这个 performance， 它的关注度要远远的高于高于这个这个大型的机构投资人。所以他们的方法跟他们的分析问题的框架完全不一样。比如说这种机构投资人，比如说我们这种偏向于中小型的，我们就把公募基金这种公募基金我们视视为是中小型的投资机构，还有这个券商资管。券商的这个自营啊，这些我们视为中小型机构。我们把这个，比如说海外的主权基金、大型的保险公司啊，这种负债相对稳定、常见的，作为视为大型机构的来讲的话，他们是不一样的。小的机构它更多的收益目标，它是着眼于这个这种本身企业投资标的的这种价值的快速的这种变化，所以它对于短期的业绩的变化、对于基本面的变化，它是很关注的。那么大型的机构呢，它更多考虑的是这个公司十年以后还在不在，它更多的考虑考虑的是这个 business model， 考虑的这个是行业格局的变化，它有没有有没有风险，他更多是从风险的角度去考虑问题。所以，就所有的听众都可以听听这个感觉，叫你自己在做投资的时候，你跟他们是什么区别？你肯定你肯定不同于大型的机构投资的方法，对吧？你不会考虑十年以后这个这个公司还在不在。十年以后，这个行业会不会发生一天翻地覆的变化？会不会被颠覆掉？但是你可能你你看的时间短一点，但是你你可能还是要比这些小型、中小型机构要短，因为中小型机构它也要看一到三年，它的研究的研究的内容，它产业链的调研，它上下游的分析，甚至于海外专家历史比较，很多工作其实是比你做的要更细致的。同时，他们的团队是更大的团队，那他们在做，不断的在做。这种行业的调研、草根的调研、专家的访谈，他们的把握随时的这种这种基本面的这种变化的拐点。所以，这个就是发现了，就是说你，你你像投资机构之间，它的差异度是非常的高的，它的目标函数、投资方法的过程。那么，我举个例子，比如说中小型的机构，对他来讲，他完成一个投资的目标，完成他的这个收益目标，他可能只需要找到几个他觉得非常好的行业。几个非常重点的投资标的，对吧？就像大家现在可能在美股看到很多这种重要的投资标的，你可能找到几个标的，你的今年的 performance 或者甚至于你的一到两年、两到三年的 performance 就非常的好。但是，但是大型机构不一样，大型机构它要考虑我的整个资产的这个配置，因为它的体量很大，对吧？我要考虑我的资产配置，呃总盘子我的比例是怎么划分的？我甚至是要国别的划分，要不同的这个国别的划分，不同的资产属性的划分，我甚至要考虑对冲，对吧？我要考虑我的盘子很大，我不求很高的收益，但是我要求的是我的波动率要低，我不能有带来太大的波动，这是我的目标函数所决定的。那么同时呢，对于大型的机构来讲，我还要考虑。如果说我出现重要的这个风险呢，就是异常的尾部风险的时候，我怎么样去做 hedge？ 我怎么样去做对冲？所以其实他们的出发点是完全不一样的啊。这个是我们刚才说的，就是呃，就是机构投资人，那就是这个国内上上有什么机构投资人。那回到刚才呃，徐老师说的这个哪一些跟我们的散户比较相关啊？其实啊，我我觉得跟我们散户比较相关的，实际上。呃，是是，就是基金行业，就是公募跟私募基金行业是比较强的，因为你是可以买基金产品的。那其他的呢？其实你你的关联度要低。你像社保，他自己在做社保的管理；保险公司他自己在管他自己的资产。那呃，你像银行理财的话，它其实目前它的法规是不断的在变化的。在早年，银行理财是不允许投资权益市场的。那么在这一两年，慢慢的它开始放开，可能可以投百分之五、百分之十，但是银行整体的市场管理人他。呃，管理部门它本身，第一，它没有人；第二，它水平还可,可能他还觉得要通过外部的那个力量来来帮助他，所以他是很谨慎的，所以他的参与度也比较低。所以真正呢、啊，对散
0: 户相关的更多的还是以这个基金行业相关度要更高一些。从你这刚刚的描述非常好，但是我听起来好像跟现在呃美国的这个情况也差差不了很多，是吧？这个 mutual fund、hedge fund 啊、呃，然后这个 insurance， 就基本上这个结构差不多。然后我。如果总结一下你刚刚说的话，就是第一个，他们的不同的这个类型的呃金融企业，它的 time horizon 不太一样，它对预期收益的呃这个要求和波动率的要求不太一样。然后因为它资金规模的大小的差别，然后他又又导致他操作上会有差异。比如说巴菲特说，如果我只有两个门链，我可以追求百分之五十的收益率，但他现在呃 b o o k s h e l l 他就只能追求呃明显要低得多的收益率。这个是你刚刚说的。那我还有一个小问题 啊， 这可能跟今天讲的不太相 关， 就是我经常听到呃这个叔叔阿姨 讲， 他有些就是有信信托渠 道， 他去买信 托， 信托是不是也是一个呃资产类 别， 可供普通人投资的 asset class？
1: 呃， 是 的， 没 错， 你你说的非常对 啊，
0: 就是 呃， 因
1: 为我们现在只现在主要是谈的资本市场 嘛， 就是还没有讲到就是理财市场这个这个类别啊。那么，因为我们说的资本市场，说金融市场，实际上它更多讲的是标准品，它是个就是在二级市场上交易的标准品，所以它实际上我们刚才讲都是在这个标准品的这个投资上面的。信托产品实际上它是更多整个信托行业，当然它它的资金流向是很多的啊，但它主主要的是主流向非标品。什么叫非标品呢？就比如说，呃，我是做融资业务的，我直接是做做这个贷款类业务、融资类业务，比如说我给。地产类公司，或者是说政府平台性的公司啊，去做融资，这种是叫非标类的。当然，信托也有做证券市场二级市场投资的，也有啊。但是现在其实它只是大概百分之十到十五的比例啊，或者百分之二十的比例。主流其实它是在做这个融资类的，但因为现在政策上是受影响，因为监管上就整个环境、政府的监管，它实际上它希望把信托类的融的融资压缩。因为信托类，它实际上它的监管是比较弱的，这个又跟我们国内的金融行业的监管有很大的关系。因为银行的监管是最透明、最清晰、最好监管的，其他这些行业呢，像信托啊，各方面它信托、保理等等这些这种小的金融行业，或者说这种表外的金融金融行业，它的监管要比较难。所以信托产品呢，其实在过去几年，尤其在11年到13年，在当时高利率环境之下的话，信托行业。获得了非常大的规模的增长，因为那个时候，像我们的可能就是亲戚朋友啊，有叔叔阿姨们，他买一个信托产品有7分到八的收益率，非常的高。他7分到八的这个收益率，然后信托公司呢，他再加几个点的这个中间产品，他可以以1 0之十到十五的这个利率放贷给地产公司或者是政府平台，所以他在，所以当时实际上因为高利率环境下。对于这种信用资质比较差的这种融资主体，它是可以是可以存在的。所以这个这个当时这个行业在一一年到一三年获得巨大的发展，因每年都是几万亿的规模的增长。那最近这几年，当然它因为政策。监管嘛，往下走了。那现在信托产品其实，呃、我们后面会讲啊，就是在理财这个方面，其实逐步的在淡出我
0: 们目前主流的高净值客户的这个投资范围。其实，对，我们待会儿讲第三个问题的时候，正好你给大家科普一下，嗯，嗯嗯嗯呃，这个家庭怎么在不同的资产类别之间，这个信托也是当中一类。当然，你刚刚已经讲了很多了。然后我们现在转到第二个问题，就是过去这几年非常有意思的变化。嗯嗯呃，我们先不说美股的这个情况，美国也很混乱。呃，这个散户现在很有趣，这个我们看到的现象。但是明显，呃，大家这两年讨论的更多的是，不是说我买了哪只股票，而是说我去买哪只基金。而且你打开手机的话，如果你看看，呃，不管是腾讯还是阿里，他们都推荐好多好多的这个基金。然后我发现呢，大部分如果你跟这个普通的散户投资者聊的话，比如说爸爸妈妈、叔叔阿姨。他们就看过去的回报率是多少。我去年一看非常吓人，有些是 70%80% 但是我们学过统计都知道，翻的都有。嗯，翻倍都有、嗯。那我们学过统计都知道，这个数字虽然大家拿这个作为呃买基金的主要的参考，但是这不能表明未来的收益率。呃，这个我们可能之后可以再你再详细说。你首先能不能跟我们解释一下，这个过去几年为什么会出现中国资本市场格局的变化？呃，然后现在到底是一个什么情况？其实
1: 老徐你说的这些问题啊，非常的重要，也非常的有趣。这也是其实国内的主流的机构投资人，包括我们整个行业专业的投资人，他在做策略研究或者说在市场研究里面最关心的一些问题。就第一呢，国内的资本市场这几年发生了什么变化？首先第一点呢，就是你刚才说的机构化，啊，非常的典型。就是过去呢，可能在五年、十年以前，比如说08 09年那个时候，其实是散户的一个市场。就大部分人，那当时其实经历了，可能从两千年甚至九九十年代开始，我们的父辈开始参与这个股票市场，他是以自己去买股票作为核心的这个方向的。但是随着从一六年开始，一六年发生了什么事情呢？就是一七年是个元年，外资开始流入市场，就是我们向国外打开了这个金融市场的大门，你可以通过沪港通流入 A 股。那么这个实际上就是。之前 Q 费他有这个机制，为什么一直没做大？是因为 Q 费他的他钱进来以后，我买股票，我不能退出，我走我走不了的。那你想，所有的资金他都会考虑，我进来我不能走，那我就要考虑我了要不要进来的问题。那么沪沪港通它打通了一个机制，就是说你随时进来，你随时可以走，因为它实际上是个匿名机制，你你你进来以后你，你你你你赎回，你钱是可以撤出的，对。所以，那这就使得很大量资金开始通过沪港通的机制开始流入 A 股，那么你也就看到了，从17181920到现在，实际上整个 A 股的市场的生态发生了很大的改变。在过去，可能在1一一零年到15年 ，A 股市场是一个区间波动很典型的市场，对吧？是一个是一个我们叫做存量博弈市场，因为它没有增量资金。但是从17年开始，整个 A 股脱胎换骨。好像从一个这个东亚病夫变成了一个青春少年一样，对吧？开始开始走一个45度角，慢慢的，就优质的公司开始往上走了。这里面就是改变的就是生态，改变的就是大家的投资模式，因为有一个巨大的外部力量在持续的涌入这个市场。你看美股从1980年，从1970年开始，美股的市场也是这样的稳步向上走的。这个背后跟 19， 可能可能跟1950年开始这个4 0 1 K 呢，跟这个大家这个4 0 1 K 的这个 i i a 这个账户。持续的在流入这个市场，它是有很大关系的，对吧？你有一个很强有力的一个一个力量，大家都是 buy and hold， 的，大家都是买入并持有，对吧？很稳定的一个一股力量进来，那自然大家就就会有一个稳定力量，就像个稳定器一样，对吧？那所以现在的 A 股市场也发生这个过程，就是你有一个外资的力量，包括国内，它也奖励了这一些同样理念跟同样方法的人，他被奖励了。那么这样的这个行为模式、生态模式，它就影响了越来越多的人，跟着就往这个方向走了。那本来这个市场上的趋同效应就很强的，而且你想想看，有很多的资产管理人，他实际上他是有短期的激励机制的，因为我短期的业绩好，那么客户规模都会跟着你，市场也会跟着你，所以整个市场就形成了一个合力。那么这个市场的生态就发生了巨大的改变，就是。机构化是个很大的过程，而且你在这两年在 A 股市场上还发生了什么呢？就是养老金的这个变化，因为国内的在这几年实际上是把社保、还有省级的养老金、还有职业年金，因为原来事业单位的这个改革、公务员的改革，它也在转变，就是原来它是全包，现在变变成是社保，但它有补充职职业年金，但职业年金它也在改变它投资模式，原来只做固定收益，现在也可以投权益市场，所以这些。这些力量 呢， 都使得这个 A 股市场它变成一个增量资金的过程。那么这个增量资金就使得了你你这个行为模式、行为方式在趋同于海外的投资人、长期的投资人。这个就是我们现在观察到了这个机构化的过程。那么回到了你刚才说的这 个， 为什么现在资本市场对整个机构啊、对这些好公司啊比较关 注？ 实际上它就是因为这个背后的这个生态发生了改变。但是这个过程 呢， 实际上是是有利有弊的。为什么这么说 呢？ 原来，原来这个市场应该是一个多样化的生态的，就是有多种的这种交易模式啊，多种的这种不同的 horizon 的投资人，不同的风险偏好的投资人并存，这个市场还是一个健康的这种市场。那如果你呃只有一个方向的这个市场，只有一个方向的投资人的话，那一定会出现极端的泡沫，会出现极端的泡沫。那么呃，你看为什么会出现你你说的？老百姓他只是看过去的这个业绩来买基金，因为散户其实他都是线性的，都是线性外推的人，他其实是没有样本外预测能力的，没有真正的有的只有他的内，只有这个投资机构的内部人，他才知道你是不是通过运气获得了这个比较高的收益，或者是靠赌性高的更冒更高的风险去获得了更高的收益，这个其实对我们专业投资人来讲，我们是。不认可这种通过很高的偏离，比如说我 all in 一个一个方向，我获得非常高的收益，获得非常高的知名度，然后我可以带来很大的流量。但实际上，这个对客户是不负责任的一种做法，因为在真正的专业投资人的领域里面，我们真正考核的指标是叫做 information ratio， 叫 IR， 就是评价你的这个能力是靠你偏离了你的基准，就分母是偏离基准的这个。比例分子呢是你的超额收 益， 就是你比基准 b i t 多更 多， 但是你你跟基准偏离的 少， 那你你你才是真正的真正的优 秀， 因为你你你的你给客户冒的风险都是有价值的风险。那如果你是你是通过极度的偏 离， 我就 all in 的一个很小的 点， 获得了一个极端的时点上的高额收 益， 但是。从我们的专业角度来讲，其实我们是不认可的，因为这个东西随时市场是有波动的可能性的，你是不持续的，你越极端，你这种策略就越不持续，因为你不可能始终 beat market， 所以这个实际上是对客户冒来的，但是客户不 care， 客户只只关注只关注你去年你的收益率很高啊，你太牛了，你最牛，我就买你，对吧？他是这样的，所以我我你回到你刚才的问题啊，我也在思考为什么以前没有。这种情况现在有，现在为什么他更不理性了呢？是吧？以前可能你发现没有，像国内有雪球的 A P P， 有各种问题很，他他喜欢用，他喜欢去买港股，都是原来 I T 人他自己他自己去做研究，去买美股去去去研究，所以他有个形成了一个社区，对吧？但现在为什么为什么90后、00后他们就喜欢 K O L 呢？是不是跟这个是是不是喜欢就是根据这个整个生活模式也好，就是他就喜欢 KOL， 你就想是大 V 嘛，就是他他喜欢 KOL， 就可能在你可能在很多环境里面，你都你都发现这个过程，他不想自己研究了，我就跟就好了，我就跟着老徐好了，老徐说什么对我们就什么对，对吧？那同样的，他买基金可能有这种也有这种心态，以前的人他可能七零后八零后， 80后他想要自己研究一下，哎，我来自己再研究一下，我不相信别人。现在我可能我可能更容易相信
0: KOL。我先稍微打断一下，因为嗯呃，你刚刚提到了很多点，我都很好奇啊。一个点是、嗯，呃，从你是基金管理人的角度，你是不是也会想象，不一定是用户画像，但是想象这个用户是用户群体是什么样子的，然后他们的行为会不会约束，以及如何约束你的行为，这第一个小问题。第二个呢，就是、okay. 我记得前几天曾瑶、嗯。就是我们聊天的时候，他跟我说，最近有在美股有一个现象，就是既有这种追随大 V 或者 KOL 关键的意见领袖去买特别投机股票的这现象。前几天我们看到这 GameStop 出现的是事情，但是也有一个从数据里面发现的现象，就是有一部分的群体，他变得真的是变成价价值投资者了，他就试图用价值投资的方式去思考，而且他白眼的后，他就不抛，他就买。而且有一些所谓的大 V 吧，它也是确实是给大家提供建议的时候，也是根据这个公司基本面在提供建议。尤其在这个疫情从三月份到现在，从这个数据上看到这两个群体都有在美股，所以美股现在出现很多明星的 YouTuber， 他提供一些建议。当然，我们不能说一年能够说明什么，但是他有些这个建议背后的理论，其实跟价值投资的理论是很相像的。啊，那这个对我们国内。有没有它对应的现象？我先回答你第二个问题啊
1: 。第二个问题里面呢，实际上啊，就是我们刚刚说到了这种新的这种趋势啊，新的这种社会形态的发生啊。其实我觉得国内跟国外是一样的。呃，国内呢，你你你有看到这种阶段性顶流的基金经理的这种追逐的这种这种情形出现。国外呢，你看到的是什么？就是你刚刚说的 GMV， 对吧？这种是买直接买股票的。还有 ARK 也有啊，就是就是木头姐啊，对不对？就是就是互联网女皇，她她投资做的非常好啊，她的规模从从几十个亿飙到了几百个亿，这个这个美元，对吧？她速度非常快。实际上就本质是一样的，国内跟国外的这种生态发生了演变，或者说这种这种潮流是很类似的。那至于说就是这个曾瑶她说的这个，也有这种大 V 或者说自己做研究的人，他也在引导大家做做长期的价值投资。我觉得这种现象是持续存在的，一直都持续存在，它它从来就没有消失过。在 A 股市场上，我就刚才说了嘛，雪球里面有非常多的这种长期的大 V， 长期的大到无形啊、呃，对，反正就各种嘛，啊、呃，就是就是呃，段段段老师对吧？还有各种各样的这种很多很多非常多非常多，那这种始终都是存在的，它从来就没有消失过。那那只是说我们观察到像。啊、uh, ，A 股市场上它出现了这种这种追逐，疯狂的追逐，还有你其实，在美股就是在股票跟基金上都有。那回答你第一个问题啊，呃，这个其实是一个很重要的问题，就是对于所有有有至于去发在这个 S M Management 这个或者说成为一个 P M， 你要考虑的问题，就是这里面有两个层面，第一个层面
0: ，你自己
1: 的理你自己的 belief 是什么？你自己的 belief 是什么？就真正的，就是真正的成熟的机构或者成熟机构的管理人，你自己要有自己成型的、持续的、可以稳定输出的盈利模式。也就是说，你的投资方法，你要自己有自己的 belief， 要根据你的要素禀赋 （endowment） 跟你至于你自己的能力圈，你你要有自己的这个一个投资的方法。在适合你的时候，你要尽可能的做大，啊，尽可能的就是把你的这个收益做到最大。在不适合你的时候，你要怎么样趋利避害？但是你不能违背你的内心啊，你不能够趋同，或者说你不能简单的去去被他被市场所俘虏，那你会丢失掉你自己的 belief。这个在市场的投资上是非常非常重要的，因为市场 always 在变化，你永远在变化。你没有自己的 belief， 你是找不到你自己的位置的。这是这是第一个问题。第二个问题，你怎么样去面对你的客户？这个市场上，其实我自己，因为我自己我也做了一段时间，我不敢说很多年，就自如做过一段时间。我们会发现，这个市场的生态是很复杂的，有很有有很多很多种各样各种各样各种各样的客户是非常的非常的多。虽然说整体上来讲，散户投资人他总是要求高赔率啊，这个零售市场上它是高赔率诉求，这是非常多的，因为大部分人来买来买基金。他更多实际上他是小金额来参与，希望高赔率，所以他对高收益的人他始终是非常的认可
0: 。赔率是收益率吗？
1: 高赔率就是说我我是希望高收益率嘛，我虽然有风险，但是我愿意冒高风险去获取高收益嘛，对啊，我我我希望你是涨的时候能涨四五十，有一天你跌了四五个点我也能接受，我就是就这种人是更多的其实。机构投资人就机构客户他实际上更多他是希望你是高胜率，就是你能够持续赢过市场。这是两个很典型的基本特征，但是呢，整体上零售市场上，它现在因为高净值客户人在增多，高净值客户他其实他并不需要高赔率，他只需他也是跟机构是机构客户是类似的，他是需要高胜率，所以你就会发现，真正的管理人，真正的 PM， 他实际上他应该去做什么事情呢？他应该去形成一个自己很稳定的风格，因为你大家的投资风格不一样嘛。你是做微观经济学的，我是做宏观经济学的，对吧？你是做劳动的，我是做我是做我是做别的，不一样，各种的方法不一样。但是你要有稳定的一个风格标签，你要让大家知道你。其次呢，你会根据你自己的产品的特征形成一个稳定的磁场，吸引那些跟你志趣相投的人来买你的产品，才会形成一个稳定的委托代理的关系。要不然你们两个是。信息不对称的呀，他不知道你的你是在干嘛，所以这就是为什么，这就是为什么大部分的基金投资者他始终是以收益率为主要的、主要的这个评价标准，因为我是一个趋势，大部分人是趋势外推的嘛，所以他就用这个趋势外推去做最造最大的那个。当然我们要说哈、啊，就是。现在随着互联网时代的发展，它信息的可获得性在增加，就是你通过 A P P 各种各样的理财的 A P P， 你可以获得这个基金产品更多的信息、长周期的信息、波动率的信息、各种指标的信息、基金经理的信息越来越多。所以，呃，所以信息可获得性越多了以后呢，其实这个信息不对称的这个情况会下降。但是这个也导致了一个结果是什么？马太效应，因为头部的这个。头部的顶流就会获得更多的人的关注。以前我可能不知道，我不知道这个老徐是做的最好的，我只认识庄总，所以我就买庄总的这个产品。现在随着这个信息化时代之后，老徐如日中天，对吧？大家都知道，那我买老徐的就好了呀，反正买谁不是买了，对不对？反正老徐的也很容易，我点一点手机一点我就买了，对不对？所以。这个也带来了就是新的这种情况，就是你的这个马太效应在增加，头部效应的增加，所以这就是我刚才说的，就是随着信息信息的这种流的这种简易可获得性在
0: 增加，这种头部效应越来越明显。这个是在所
1: 有行业都发生
0: 的。给你的这个话呃解释提供一个注解啊，就是比如说你刚刚说不同类型的客户、嗯，比如说我是现在在斯坦福大学教书，斯坦福大学就是一个客户。他对这个他的投资机构帮他的投帮他管理资产的呃这个 PM 的要求是什么呢？就是每年我要收百分之五，对就是我这个我知道，因为我们教授开会说过，每年我要从这个这个资金的回报当中拿到百分之五，那也就意味着你这个波动率要非常小。即使去年比如说三月份的时候 crash 了，那我们就很紧张，我们不能招老师了，我们学生这个这个呃 package 要砍了，所以他就。波动，他可能不需要把特别高的回报率，他不需要像木头姐那样特别高的回报率。对啊、其实像这个比尔盖茨这种人，他也是他不需要很高的回报率，但他需要比较稳定，能够保值。是是所以给你的提供一个注解
1: 。没错没错。然后
0: 你刚说的其实很顺的转移到引到我们下面一个话题，就是普通投资者和个人投资者的差异是什么？因为你这你周围也有啊亲戚朋友，他们也是散户。那你作为基金经理，你过去可能也是散户，在没没加入这个行业之前，那他们的就这两个两种主体，他们的投资风格有什么不一样？然后这个可能可以帮助我们回答我们待会会说的第三个问题，就作为散户，我应该以什么样的心态去理财，呃，去参与金融市场
1: ？呃，你说普通投资者跟机构投资者差异度是吧？操作差异度是吧？ Okay. 对，就
0: 同样在一个市场里面，散户和比如说你你是经理，你也买股票。嗯 嗯， 对 吧？ 你的行为和散户的行为是是有什么不一 样？
1: 在在讲这 个， 在讲这个差异度的之前 啊， 我先说一下这个零售市 场， 因为我们实际上无非我们就是说零售投资人跟机构投资人的差异 嘛， 对 吧？ 那我先说一下零售投资 人， 就零售市场上它的一些变化。这几年随着新技术的这种影响 呢， 其实零售市场的冲击是比较大的。就一方面就是我们刚才讲 的， 就是信息渠道的多元化跟扁平 化， 使得资管行业里面的马太效应非常的强，就是原来呢，呃，可能在海外它是一个很多元的生态，它是有有大型的机构，我是做这个 ETF 的，啊、呃，我是安硕，我我做 ETF， 我是我是做指数基金，我做一做各种各样都有，对吧？那我也有 hedge fund， 我也有做对冲基金的，我也有这种比如说做补 take 的精致型的某些专业领域的这种投资的，都有很多。但国内呢就不太一 样， 国内的 话， 它现在资管行业它就是出现了一个剧烈的马太效 应， 就 是， 就是可能是可能就是就是国内它这种可能趋同效 应， 就是这种这种从众效应比较 强， 它这种马太效应跟明星效应使得整个行业它的这个资金就大量的向头部去集 中， 那它也在影响这个零售市场的生 态， 同时 呢， 我们也发现了就零售市场的专业度在提升 的， 就以前 呢， 我们觉得零售市场跟机构市场是个两个极端。啊，零售市场它是完全不太懂投资，机构市场它它的数据非常的多，他会分析你分析的非常透。但是现在呢，你发现呢，其实零售市场他的它的专业度在提高，为什么呢？他现在一方面他有很多的这种、个、数数据的可获得性在提高，他有很多 A P P 帮你把这个徐老师过去几年的论文引用率给你提出来了。好、啊，大家就一看就知道你这个徐老师之前做的好不好？还有这个各方面的这些这些数据呢，他都给你列好了，那你一看很清晰啊，这方面就有了。另外就是，他现在零售市场他的社会分工在加剧，比如说，我就直接把钱委托给我的客户经理，我就让他帮我进行管理，或者我就我是私人银行，我就直接把钱让我的私人银行的这个高级顾问去帮我去做管理。但这些人他实际上相对来讲。他是有时间有精力，他也可以做很多的分析，那他就相当于是一个，或者说是 FOF 管理人，或者说是一个资产配置的一个一个一个一个人，那么他的这个他的这个判断，他也是比较专业化的，所以呃，所以实际上呢，呃，在过去哈，我们刚才其实在谈的时候，我们也说到这一点，就是在过去普通的个人投资者，就是散户啊，比如说我们自己的大妈，我们这些叔叔阿姨亲戚朋友。散户投资人他在过去他直接买股票的，他恨不得通过消息买股票，对吧？但实际上这几年呢，他慢慢的演变成了他开始买基金，对吧？因为随着年轻人他开始买基金，但是他们终究他们的一个诉求就是要有一个高的收益率，就是我们刚才说的高赔率，他对回撤的要求是很小的。其实他对回撤的要求并不大，如果亏了我就拿着，我就拿着，我就被套我就不，我反而不赎了，我就拿着。但是机构不一样，但是机构投资人是完全不一样。机构投资人他他对收益率的要求呢，相对没有那么高。可能就像刚才你说的，可能可能 Stanford 他的要求就 5% 对吧？但是国内的机构投资人，他比如说像保险公司，他的要求通常就是我的 8% 这是他们内部目标。你如果做到 10%20， 其实做到30他就挺满意的了。那哪一年市场好，他做到 5， 你你给他做到 50， 他也不会特别感谢你，他也没必要，因为。他也不能提成啊，所以对他来讲，他更多的是关心的是你不要给我亏钱，因为你回撤，如果你哪一年你回撤大了，对他来讲，他是丢饭碗的事情。对于这些机构机构客户来讲，他是丢饭碗的事情，所以他更多他对要求的是你要回撤要做得好，所以这就引引申出来的这个他的这个客户的要求，机构投资人他要求的是分散，他要相对分散，他要有自己的这个资产的这个资产的判断。他要风格控制，他要风险控制，他要做一定的分散度的这种判断。其实我看你们之前在讨论的时候，其实是是有在讨论说要 diversity， 要要要相对的分散。其实这种理念，其实在机构投资人里面，他是比较看重的。最前面的我们刚才也说到了哈，因为机构投资人就是国内跟海外其实是有差异的，就是国内机构投资人他的 horizon 其实没有海外这么长，海外是非常长。海外的话，它尤其是这种主权基金，它的这个 horizon 特别长，它永远是在增长的，它规模永远在增长，就其实跟社保一样，就跟我们国内的社保或者所谓的中投外管局，他们的这个 horizon 都非常的长，它都是长期做配置的，对。那另外呢，这个就是本身跟它的负债的稳定程度相关，所以我们待会儿在讨论就是零售客户，就我们自己在买在投资的时候，很大程度上。一定要先讨论的，就是第一，你的收益的预期，就你你你对这一部分的资产，你的收益目标是什么，才能够给你制一定相应的投资的策略跟方案。其次呢，你的负债的稳定程度是怎么样？也就是说，你的这个资金的稳定程度是怎么样？你是一年以后有现金流需求，还是三年以后你要娶妻生子买房子，还是说你这个就是一个五到十年？甚至于是要到你退休以后才要用的资产，啊，那是完全不一样的配置方法跟跟跟跟这个，所以负债的稳定程度会决定你的 horizon， 决定你的整个投资的分析框架、啊、这个是呃是有巨大的差异，所以这个应该是我们
0: 如果说从理论框架的角度
1: 来讲，这个是你个人投资人跟机构投资人
0: 最顶级的差异。确认一下我是不是理解你说的，你刚刚说的这个负债稳定程度。是不是说我这个钱是不是闲钱，还是说未来要用的钱？对，就是
1: 说，实际上，嗯，正常来讲，我们就是说，这个本身你这个你可投资金的稳定度的问题，就是你这个可投资金呢，可能就是有的时候呢是你自有资金，有的时候是你的负债，你有可能是加杠杆的，或者说这个钱你以后要还给人家的，对吧？那所所以我们统称或者我们简单称为就是它是个负债，你有可能是你自己的钱，那就不是负债了，但是就说你这个负债的稳定程度。你你这个你这个钱的稳定程度是如何？对，那如果是足够稳定的话，那那你会带来你的分析框架是完全不一样，你的 horizon、你的收益的目标、你的回撤的要求，这都会影响你的投资决策，都会影响你的投资方案的制定。
0: 我们刚刚说的 horizon， 如果听众不清楚的话，是指这个时间周期、啊、时间尺度。呃，那我在这边再想追问一句。因为在美国，我听到的大部分的投资建议都是说，你这个如果是闲钱，你可以考虑一部分投到股市里面去，一部分投到债市里面去，金融市场里面去。如果你是马上要用的钱，你最好不要投这个波动性非常大的资产像股市这样的资产。这个到底在国内是不是也是一样的
1: 、嗯？那我觉得 make sense 啊，我觉得是啊，我觉得是啊，就是因为因为你其实就是担心你你比如说你你你临时要有资金需求的时候。你你你是浮亏状 态， 你就不好确 认， 你就不好确认亏损 嘛， 对 吧？ 你就你就比较尴尬 嘛， 这是一个最大的问题。如果你你你买高波动资 产， 你正好浮亏的时 候， 你怎么办 呢？ 对 吧？ 这是最大的问题。
0: 对我还看到一个数 据， 陈小 天， 就说对于这个中呃中国的大部分的基金投资 者， 散户的基金投资者来 说， 那中位的这个持有的时间大概就几个 月， 这个是这个数据是是对的 吗？ 是正确的 吗？ 还是你
1: 说基金持有人 吗？
0: 呃，对，就是如果是散户，我投一个基金，我可能几个月之后就就赎回了，是，这是一个正确的数据吗
1: ？是，遗憾的告诉你是是真的
0: 。的<笑>这个背后的心理是什么是什么呢？为什么我要如果我认定了这这是一个好的投资的哲学，那我就追随这个哲学。Okay. 如果我真的相信，巴菲特说的 buy and hold， 对吧？就价值投资，而且我又相信你是能够践行这个哲学的，嗯、我为什么要经常的换？呢？是因为我比如说已经涨了 30% 了，我觉得已经。已经呃、哎，已经到头了，我应该出来就找一个收益率更高的。这个心背后的心态是什么
1: ？其实就是，其实这个东西啊，这个这个有几个原因啊。第一个原因呢，首先呃，这个市场上大部分的基金投资人、基金参与者，他拿的钱都是小钱过来参与，就说就它是个尾部，它是个尾部的特征。就是你真正比如说像高净值客户。他假设他可投资金有一千万的话，他并不会拿一千万都来投基金。其实是他不会，就是这种高净值客户，他可以稳定的去，他稳定的去投资在这个一个某个基金产品上，他很认可这个这个、这个、这个明星基金经理。但是这这个人是我们这种人是少数，大部分人是很多尾部的这个这个投资人，或者就拿几万块钱、几千、几万或者就是十万拿出来投资的人，其实这些人是是。大头是主要的多的人，这些人他其实他本身他第一就是你说的他有这个看收益的问题，比如说阶段性你买了这个产品，他收益率不不好的时候，他就会想要换想要换，这是第一个。第二个呢，因为你所有人的这种所有人的这个投资，它其实它的它都是有风格局限性的，就你不可能是一个我始终都是在市场引领市场浪尖的时候，不可能，你肯定是有。你有顺风的时候，你有逆风的时候，所以在逆风的时候，往往就会被抛弃，就会被散户所抛弃。那另外就是第二个，就就就是一个，这是外部因素啊。国内的渠道，比如说像银行，它天生是有动力让我们的爸爸妈妈、让我们的这个亲戚朋友们不断的去转换基金的。为什么？因为他卖新基金是可以有有有佣金、有 commission、有 commission 的。对，所以他天生他可以这样子。比如说我。我我是一个银行渠道的这个客户经理，我现在手上有老徐，你一百万的这个就是或者说你有我有十个老徐，每个人十万块钱，对吧？客户这些人都会买基金的，我从每年开始，我就一月份的时候给你推荐一个新基金发行，三个月之后打开，我能能让你赎回，我再参与下一个新基金的发行，我一年我可以倒腾四次，我可以收四遍 commission。原来我一年，如果你 buy and hold， 你只能收一次 commission， 所以这个本身它有外部力量。你比如说你，比如说你，你妈妈整天这个客户经理老给他说：“哎，你看又有一个这个好产品来了，对吧？”他就是天生的这个客户，他会被被渠道所引导，这是这是所以这个两个因素，我觉得是比较重要的原因。第一个因素就是本身。那种有理念做长期的定投的、长期的这个持有的人本身，他并不是多数。他如果资金体量大，但他也不会 all in 在 all in 在你这一个单一资产类别里面。因为对于这样的人呢，他总是分散配置的。我们待会会讲他的，就会讲这个资产配置，这个就是高净值客户的资产配置，他会做大分散的配置。那尾部这些人呢，他本身他就是高赔率的，他就是高赔率诉求的，他希望高收益。你一旦你你不是你是逆风球的时 候， 我就会看到别的更 shining 的这个东 西， 我又我内心里面我就想 去， 或者 呢， 我又被我的渠道的经理 说， 哎 呀， 你看又有一个新产 品， 对 吧？ 一般新产品的发行的 话， 对于基金经理来 讲， 他是他不希望让你亏钱 的， 新客户肯定不让你亏 钱， 新产品肯定不让你亏 钱， 所以你肯定会有一个虽然就是赔率低一 点， 但是你还是确定性收益。那其实这个对于客户来讲，他还是蛮好的。他比如三个月赚百分之十，对吧？那也不错了呀。你四个月下来你，你你赚四个百分之十，一年下来也还是挺好的。那对于渠道经理来讲，他更高兴了，他可以收四遍可免选，何乐而不为呢？对吧
0: ？但这个呃，就有点像我们在买股票时候的追涨杀跌，对吧？看到别人涨了，所以我把是，但只不过这个放大到基金行业去了。就是还有,还有一个就是这个、就是、这个我我听别人讲起来就有点像是赚小钱亏大钱，因为有可能你这个马上就要涨涨更多了，但是你等不及了，你就抛了，然后你去追逐那个比较少的一个稳比较稳定的收益，是不是有这个？其实
1: 其实其实我跟你说，在过去存量博弈市场下的时候，它追涨杀跌胜率很低，因为它存量博弈嘛，你方唱罢我登场嘛，它的这个。它的这个，它的这个幅度很小，但是但是现在我刚刚跟你说了，我们大环境它是个增量资金市场，钱是很多的，所以你追涨杀跌在，在在某一定的维度上它是 work 的，它可能在两个月的维度，嗯、哎，有 momentum， 它它赚 momentum， 它两个月的维度它是可以赚的，对吧？那可能到了六个月，这个 momentum 就失效了，它就变成是 contram， i 就是变成反转了，对吧？但是你在两个月的这个 momentum 它是 work 本来他们的持有期也就一两个月，那可能他是也许啊，他就是持有六个月赚的钱跟，跟跟他这个倒腾两三次赚的钱差不多，但他乐在其中呀，他有参与感啊，对吧？所以这一类投资人他就小钱他他就享受了精神上的愉悦啊，我精神上的参与感啊，
0: 对吧？好的，我们刚刚好像说的很多。好像散户投资者不应该做的事情。现在我们我觉得应该一个更加正面的这个，嗯，告诉大家我们应该去怎么去做。那在这个之前呢，我我其实我刚,刚说了，我自己想理解这个事情，那我就用美国的这个曾瑶，比如说教我的办法，或者邹峰教我的办法来作为一个基准。然后你告诉我为什么这个东西在中国行不通，还说它是行得通的？那在美国是怎么样呢？就是你刚刚说的 401K。还有这个 IRA 其实是个人的退休账户，或者你的公司帮你投的退休账户。他做的事情非常简单，就是买整个 Total Market， 买整个市场的股票，买整个美国市场的债券，甚至还买一些这个欧洲市场、日本市场、中国市场的，就充分的分散化。它就是基本上是我们说的 Passive Investment， 就是无脑的去投，而且这个大量大量的 ETF， 就比如说以 Vanguard 为代表，就是这样的。那然后呢，呃。呃，其实大部分的这个大部分参与在美国参与资本市场的普通人，他基本上就是以这个方式来投资股票。然后，如果你还是想还想这个更积极的参与，你可能挑几只股票啊、呃、自己去自己去买一买。但从体量上面还是以 ETF 为主。从学院派的角度来说，作风呃和这个呃曾瑶跟我说，其实长期来看这个是 work 的。如果你看呃基金经理的表现和。呃，和这个 ETF 的表现，巴菲特不是打了一个很很很有名的赌吗？结果他赢了，就是最后标普500跑赢了大部分的基金。有个统计， 8 5到 90% 的基金是跑不过标普500的。所以你就投投包标普500就可以了。那这是美国的投资，就是普通散户的投资人。比如说，如果你去问一个更加年长的同事，同事就会跟你说，你不要去想这么多，你就每个月定投标普或者定投美国的 Total。Bond and stock market. That's it. 那这是美国的标准。那么在中国，我们能不能做这个事情？比如说，我们能不能投沪深三百？然后为什么可以？为什么不可以？然后如果不可以的话，我怎么来选择呃资产配置？当然，在这个之前，可能你先要讲一讲一个更更大的这个知识框架，因为我们还有有些朋友说，我可能还要投资房产，我可能还要投资信托，我可能还要投资其他的金融产品
1: 。OK， 那个是这样的哈。呃，就你刚才说的，我先回答你说的那个可不可以的问题啊，就是就是沪深三百啊，在国内可不可以投啊？我觉得答案很简单啊，当然可以啊 ，of course 啊，肯定可以啊，这是必然可以的。因为其实就我了解， 4 0幺 K 跟 IRA 这个账户，其实当然它是就是对我们自己来讲，它是有一定的选择权的，你是可以挑不同的基金的。那当然你也可以让公司帮你挑啊。那呃，但大部分人可能他就是以买这个。就是整体的指数，整体的指数为主。其实我觉得在国内啊，我觉得在国内也可以的。就是你其实沪深三百，你拉长了它的这个时间周期，你比如拉到五年、十年，呃，它其实也是可以，也是可以给你不错的一个一个稳定的回报。但是
0: 跟标普还是不能比，这标普是,几乎是哎，你这个班 e 班 c 不对啊
1: ，你这个班 e 班 c 不对啊，你你你说可不可以投？你不是我是我说的
0: 不是说可不可以，是不是应应不应该？这是不是一个最优的投资方
1: 式？你这个 b e n c h m a r 是错的，你不能你不能拿我们的沪深300去跟标普500去比啊！你应该拿我们的沪深 300， 比如说我的基金定投十年沪深300或者五年定基金定投沪深300的收益率、隐含收益率，我去跟比如说跟我的银行理财 3% 比，跟我的货币基金 2%3 比，跟我的。银行存款百分之可能百分之一百分之零点五去比，你应该比这个呀，因为我对我来讲，我的可我的可投资的标普并不是我的可投资的领域啊。对于大部分人来讲啊，当然这周末刚刚改变了，这周末中国人民银行说你可以有五万美元投到国外去啊，这个这个是最新的这个政策啊，但是但在此之前你这在此之前不是的呀。在此之
0: 前，但这但这里有一个差异，就是你说我不知道这是不是对的，就是差异就在于美国大部分的基金经理其实打不过大盘的，嗯、因为就大盘的蓝筹股，它的业绩确实很好，它长期增长确实很好。你去怎么去挑股票，或者散户也是一样，当然更加是这样。但中国是不是这样呢？我不清楚。我
1: 其实我我正好要想要回答你这个问题啊，其实，在过去的就16年，从16年从1一七年到现在，一共有4到5年的时间。中国百分之五十的基金经理，百分之六十基金经理是 b i t market， 就大部分的基金经理都是 b i t market。但即便在这样的情况之下，我依然要告诉你，沪深三百是可以投的。为什么呢？因为我们刚才讲了，从17年到现在这几年，它是一个它是一个不正常的一个情况，它是一个资金单向大量流入的一个市场环境。那么市场呢，尤其又是以这种作为关注企业经营壁垒、企业盈利质量的这种投资方式的这些人。他实际上就是在这个时候，他重点挖掘的像食品饮料啊，这个医药本身这种壁垒跟品牌都比较高的，他可以生企业的这个经营，他的时间维度比较长的这些公司，这些行业在这过去的四到五年里面获得了巨大的收益，使帮助了公募基金经理 bet market 但这种状态不是持续性的，就是他只是在一个阶段性的时间点帮助我们这些基金经
0: 理 bet market 但是我们依然要认识到自己的局限性啊。你的意思是，是不是说，当我们的市场越来越成熟的时候，对我们的呃指数也会越来越，就表现会越来越好，相对基金。就是说，相对于
1: 市场越来越成熟了以后，参与者越来越多了以后，你的投资难度会越来越大，因为这市场越来越有效了，我们很难找到，就是我们不能利用非公开消息嘛，你你你很难找到有效的信息来帮助你去 b i t market， 这难度会越来越大。过去这段时间为什么我们可以？是因为有有外部力量帮了我们一把，大家形成了合力，共同这个创造了一个比较好的一个一个环一个一个一个一个一个,一个结果。但是这种情况不持续，你现在外资大幅度的流入，大家很高兴，我们每个人都是都是收益很高，对吧？都 beat market， 但是可能过了明年。美元大幅度升值，资金都回流的时候，那我们可能新兴市场都跌得稀巴烂了。那这
0: 这对,对,、啊、对你们的工作来说是会变得越来越困难
1: ？啊、那,那就越来越困难了。现在我我告诉你，所有的基金经理都会告诉你说啊，这个大家还去买点 H 股多好呀，对吧？我们现在是大唐盛世，对不对？这个非常的好，对吧？外资只只会流入不会流出，这都是骗人的。外资从来就只有利字当头，从来不会说只会流入不会流出。你要去看看海外的历史经验，只要有金融危机的时候，什么灰飞烟灭都什么都不会，只会回去救主了。那个时候，对08年的时候，我当时我在我在我在花旗北京的办公室，那个时候，当时那个亚洲区的领导打电话过来，全公司整个整个 flow 全部都是安静的
0: 。
1: CEO 就一句话，就说你们大家所有人都不要出去乱说。别人倒了我也不好，我们倒了也不好，反正大家都不要说话，就是你就静静的就好了，什么都话都不要讲。当时就是，当时就是就是十五号的时候，就是就是八月十五号的时候，就是就那种情况，真正金融危机的时候，你根本你你只会跑路你，你没有人会管你的，所以所以真正到那个时候的时候，基金经理嗯那种情况，其实你是很难处理的，所以所以在这种情况之下，我觉得哈就是。我我们始终要认识到自己的局限性，这个是你你要活得长最重要的一个因素
0: 。你说的很谦虚。好的，那么那我们回到这个正题。假设我是一个呃，在国内的散户的投资者，一个一个这个家庭的投资者，呃，我应该怎么配置我的资产呢？这个怎么去想这件事情
1: ？其实，如果从从个人角度来讲，你你从家庭角度来讲，其实你的可投的范围是大很多的。就是就像你刚才讲的，就是我我们普通的理财投资哦，普通投资人呢，他其实他的家庭的配置资产其实是有很多元的，你包括固定收益，包括权益，那呃包括这个不动产，其实这里面有巨大的分别。不动产里面你还可以分一二三线城市、非学区跟学区，对吧？但是本质上来讲，对我来说，其实我我觉得哈、啊，最核心的要素是什么？就是最核心的要素，我们现在就一点。就是这个资产它能不能够在二三十年之后依然存续？其次，能够持续的创造正的现金流，这个是最重要的。因为如果如果我们真的是从家庭维度啊，就是因为我们现在，因为刚才我们讲，就是我们我们一般来讲，我们在讨论家庭的资产配置的时候，我们肯定是要考虑你的这个资金诉求，对吧？资金的需求，你的时间维度，你的投资方，你的投资的这个预期收益率，你的这个。你你自己的钱有多少，对吧？你有你有多少的就需资金需求？我们现在我们做一个很强的假定，我们看的都非常长，我们都看到三十年以后，就看到我们退休，好不好？看到三十年以后，我我们都假定我们要为家庭去储备养老型的资产，好不好？我们用什么方法去做？我觉得核心标准就是我们刚才讲的这一点：第一，这个资产它必须存续，必须存续。必须到二三十年，它依然存续，它依然存在，这第一。第二，它能始终创造正的现金流，这个你不要看这个假设说起来很容易啊，它要持续创造正的现金流，这个是很难的，这个是很难，这个这个、这个、这个事情是很难的。有可能我们在座的各位，就我们这边参与的这些大家听众，大家大部分持有的房产在三十年之后，它都没有正的现金流，这是很有可能，因为你有可能第一你没法变现。第二，他没有人租，对吧？那你持有的房产就是一堆，就是一堆砖头啊，对不对
0: ？所以这个是一个也有,也有税务的因素，有可能你的税交了税之后抵消了。因为你你会发现，其实，在海
1: 外，你的这个维护的成本、你的税、你的维护、你的物业，对吧？都已，你就是不租你都亏啊，你知道吗？所以他就废掉了嘛，他就荒废了嘛，我就不要了，对吧？所以，所以，所以这个东西就是你是件很难的事情，就是我们。因为因为具体问题具体分析，如果我们现在我们笼统的讲，我们就直接看三十年，给个很强的假设，以这样的两个标准去选，我们这我们最后得出来什么结论呢？第一呢是就是核心城市的这个学区房肯定是一个比较好的一个一个一个资产，第二呢就是优质的长期股权，就这两个我觉得是满足我们刚才所说的那种二三十年之后它依然存续，其次呢它能够创造正的现金流。国内的政策政策环境是发生过一些摆动的，这一两年重新开始去去认可这个这种城市群的这种大城市都市圈的这种概念，所以最终呢，你一线城市它的这个政治地位以及它的这个经济地位它是不会改变的。那么在一线城市里面，所有的这种中产阶级，他始终是有阶层焦虑的，那么他就会投射到他对教育的诉求。当然，你说这种。医疗好的医疗资源的房产，或者说养老房产，我觉得也很好，我觉得它也很好。只说你现在没有非常好的，就是可获得性的可获得性的投资标的，那这个我们就不好说，因为它它不具备操作性，对吧？但是学区是一个是虽然它是在一个变化的一个层面，但是它它有一个大体的一个投资方向。那这个实际上对于家庭的自己的需求以及它未来的保值率呢，我觉得是相对好的
0: 。就是你能不能给一个参考的收益率？我为什么问这个问题呢？因为我们国内过去几十年，因为经济发展非常快，然后又城市化，感觉有冯唐说的那种野蛮生长的感觉，就是不没法讲收益率，都是百分之几百。但是在美国这种就稳态的市场上面，我们会说啊，股市当中我长期收益率可能就百分之七到九。我如果就是我不是特别聪明，嗯、我就投 ETF 的话对，然后房产呢，我要不要买房子？然后从租金或者从房产的增值上面获得回报，其实我是跟那个去做比较，对、okay. 吧？我那我我在中国我们想这个事情
1: ？因为你现在其实你很难去算这个隐含的回报，你没法算，你这个没法算。但是我可以给你提供几个指标。现在目前现在目前的，就是租金回报率，你就就以北京为例啊，你如果普通的没有学区或者说医疗需求的这个区域，它的它的租金回报率到不了 1% 的。但是如果你是你是有学区有学区概念，本身它学区概念的意思是什么？就是我靠近学校，靠近的优质教育资源，它本身它的租房的需求也是高的，自住跟租的需求都是高的，尤其是你顶级学区周边的好的居住环境的这种房，就房子它本身它的需求量也是很大的，无论你是自住还是别人。来上学要要租对吧？所以这种房产我们观观察下来，它的回报率能达到 1.5 就是它的这个租金回报率能达到 1.5 当然你这个还是很低啊，但还是很低，还是不划算，还是比起你的投资是不划算的。北京在过去的三五年，其实它是房住不炒是做的很好的，它是房价其实不像别的区域涨得比较多，它是相对没有涨。当然。当然你，你你如果说流动性很好，它会有些变化，但是这个我们不好说。但是它实际上它是做的很好的，哎，所以这个就是一个给你一个指标的一个一个一个观察啊，这个其实也不带任何的 j u d g m e n t 的，不带任何的价值判断，对，就是给你一个指标的观察。所以就说，从我们居住的需求上来讲啊，从我们居住需求上来讲，你本身你肯定是具带有学区属性的房产，它的回报率跟它的这个。保值率肯定要远高于其他的房产，所以从你从你资产配置角度来讲，那你一定是集中嘛？你可能你是要慢慢的，你慢慢的把这个就是边边远的地区的一些房产进行一些整理，然后你可能集中到这些具备更多附加价值的一一线城市或者核心都市圈的这个领域里面的这些，人，它是最有价值的。这就是一个我们所所所说的刚才说的马太效应的一个体现，对吧？大家都在做这个事情。而且在这，它确实需求是最稳定，而且能够可在可预见的未来，肯定还是更好
0: 。我从我们长大的这个这段时间呢，大家有一个中国人有一个 mindset， 这个 mindset 就是投资就是买房，第一套房，第二套房，也许有人有资源去买更多的房，而且有以这种 mindset 来操作的人，在过去几十年，尤其在中心城、新城就是一二线城市，确实呃回报非常丰厚。那一个原因 是， 当然是因为这个房价在 涨， 涨得非常快。另外一个原因是杠 杆， 对 吧？ 这个杠杆率非常高。对， 呃， 我现在从你的这个描述听起来是 说， 好像我们现在这种投资的 mindset 要发生变化了。为什么要发生变 化？ 然后怎么发生变
1: 化？ 对， 对对对因为刚才就还没说到 啊， 就是 说， 因为 呃， 你这样说了之 后， 你就是我们刚才还讲 了， 就是我们刚才先说了资产类 别， 我们先说了资产的可就是投资的排 序， 但是还没有说到这个配比的问题。呃，其实，在目前，绝大波多数的中国家庭，可能百分之七八十，甚至于 90% 超过一0因为它有负债， 80% 以上的资产都是配置在不动产上面的，啊，这个是非常典型的特征。因为本身在这几年它是原始积累嘛，你不动产它的增长，这个跟海外完全不一样，在美国，它可能不动产占比非常的低，它可能就 20% 主要是以金融资产的形式存在，所以。这个在国内它也是同样的一个变化过程，就是我们现在，我们现在我自己在觉得，我自己觉得我们肯定是要去从不动产的这个配置的比例，慢慢的往这些能够产生正的现金流的这些资产上去去变现。我举几个例子啊，比如说我们刚才说的优质的，能够带来正现金流的优质股权、长期股权，这个股权不仅仅是二级市场的，也包括是一级市场的。比如说有一些特别好的，呃，企业，它就是很好的、很好的这个经营模式啊，经营的业态啊，嗯，那它它也很好啊，对吧？它它能够产生很好的长期的这种需求，服务业的，比如说举个例子，它比如说可能是是便利店，可能是金融服务企业。可能是可能是养老养老设施养老养老机构的这个股权等等啊，就是说有带品牌的等等，就是说就这一类资产，这一类服务业的资产，它其实长期是有生命力的。伴随着我们人口老龄化的过程，它是有生命力的。所以它如果能够满足我们刚刚说的需求，我觉得就很好。那只是说现在对于大部分的投资人来讲，你没有那个能力，你没有那个可获得性，你拿不到，对吧？所以你在二级市场上去拿这些优质的。二级市场的这种优质、长期的股权、带品牌的资源 的， 因为你可能过了三十年以 后， 你还是吃这些食品饮料的东 西， 对 吧？ 那你你还是吃这 些， 你还是喝这些 奶， 你还是喝这些 酒， 对 吧？ 你还是你可能还是或者就是说你看到路上跑的这些汽车 呀， 或者说这个工程机械 呀， 或者是这些各种各样的东 西， 你可能还是这些国家的这种重要的这些核心品牌。啊，这些公司它实际上能够长期能够延续下去的，那这些公司它就有具备长期的这个价值。像比如说像消费品，它可能在国内它有很大的市场；制造业的公司，它可能能够去做国际的份额，那这个就可以带来它很长期的增长空间。所以这些企业，我觉得其实现在大家也是在做这个事情。所、就、以、是、你看到为什么为什么有那么多的资金在去买基金，最近要去买这些优秀的公司，这可能是个大逻辑在这边。那。回回到我们刚才说的那个房，就那个就是核心核心一线城市的这种核心的这种房产，这种房产，我觉得它本身是有需求的，它是有正向需求的。因为你永远因为儒家的这个文化，它天生是重视教育的，它很重视这个这个教育，所以它天生它就会对这个有需求。所以我觉得，呃，其实从某种意义上来讲，它也是一种长期的优质的。正向的现金流的资产嘛，对所以它也是一个值得配，只是说我们的比例上来讲，从所有人的家庭来讲，你可能慢慢的，你应该是把你的不动产，或者说是边缘的不动产、非核心的不动产，你再慢慢的出清，你转移到这些核心的这种资产上。只不过说，你这些核心资产上，你你有资源，你有能力，你可能够找到一些一级市场的股权。你要是没有资源、没有能力，你在二级市场上你也能够找到这些股权，其实是。但是你要有一个更好的心态去去做配置，那有可能是以基金定投的方式，因为你现在毕竟可能在这一年，比如说我们在二零二一年有个很大的波动，或者说二二年美元是加息，那可能有很大的资产的全球有个资产的波动，这都有这都有可能。但是可能对于你的家庭来讲，从十年、二十年的维度来讲，在今年或者明年美元加息的这个过程当中，你去在市场上去配置这些核心资产。可能就是你决定你后半生，决定你未来二十年你的财富跟别人拉开一个档次的一个一个核心的一个时间点
0: 。我这里问一个小问题，就是你刚刚没有提到债券，嗯、没有提到债。对对,对对对对，你可以稍微补充一下。哦，可以的，可以的
1: 。呃，其实呢，就是呃，债券资产呢，其实。对我们来讲啊，就是固定收益类的资产，它实际上是一个类现金、类现金及等价物，对吧？呃，你看我刚才，你看我刚才说了个什么情况？我刚才啊、呃，嗯，没有提到你说的这种被动投资，没有说到你的被动的指数投资，我没有提到，对吧？我我我最我们最认可的是，比如说这个就是房产里面的核心资产，包括这个就是长期的优质股权。但是长期的优质股权，它并不能等同于指数。指数有很多种指数，对吧？它有沪深三百，有科创板，有创业板，还有上证五零，它有很多指数。它并不是所有的公司都是满足我们所说的这种长期的优质股权能带来正向现金流的优质股权。所以，实际上我们把这种这个这个被动投资指数，还有其他的这东西，我们是放在后面的。债券呢，实际上。长期来讲，它的隐含收益率呢，我们觉得哈、啊，长期的隐含收益率，如果你在海外这种大型的机构，他在做这个模型假设的时候，做它它本身它每年都会做资产配置的假设，然后去做这种判断比例的判断的时候，一般来讲，假设做三到五个点，就是就债券啊，就是收益率指基金的收益率，我们一般都判判断是三到五个点的收益率，那么还是在一个比较好的年份，比较好的年份，三到五个点的收益率。那另外呢，就是你的指数定投，其实它指数定投它也是天生会受到市场的波动的，这是很明显的，对吧？就像如果这两年市场如果大幅波动，你指数收益率就零，对吧？那你就其实就是意义不大嘛，对吧？所以这两类资产，其实在我们看来，更多是起到你的组合的一个对冲作用的，比如说像你的债券资产。一般来讲，假设啊，在今年大家的这个通胀预期慢慢的起来，债券会先跌下，先先先会先跌下去。等到了明年美美国真的开始加息了以后，可能全球的风险资产的市场就暴跌。那你在你的组合里面，你的这个金融资产部分，你肯定是回撤的。但是在某个阶段，前面可能国内的这种这个固定收益资产，就是债券资产，它是下跌的。到了某个阶段之后，到了中后期，它的债券资产价格就会反弹，因为它预期利率,率要往下走。那这个时候就可以,以就可以一定程度上去降低你的组合的波动率，就是你的回撤你就被它抵消掉了，因为它在涨。所以这个对我们的组合来讲，它是起到一个辅助性功能，它它不是攻城拔寨的。但是我觉得就是这个东西你配多少比例？那我想，我觉得大部分的人他的这个资产的调整，他总是渐进式调整，他不会说一次性的就做一个很大幅度的调整，他是一个渐进式调整。所以你在不动产慢慢的往金融资产去迁移的时候，往权益的优质股权迁移的时候，你你是个渐进的，你肯定迁移过来时候，大部分是先放在固定资产里面的，放在这个债券，放或者放在货币基金里面的，因为它相当于类类类存款嘛，对吧？货币基金类存款。所以你在每次市场在大幅调整的时候，你可能慢慢的从固定收益。迁移过来这个权益的比 例， 它这是一个渐进的一个调整。其实这种调整方式跟大型机构的调整方式是类似的。其实他们的调整也是一种就是金字塔式 的， 越跌配置的比例越 多， 它是一个它是一个金字塔式的一个配置。呃， 所以债券 呢， 其实我觉得 哈， 就是我们一般来 讲， 从保守的角度来 讲， 其实可能就是类固定收益资 产， 其实大家现在是配的比较多的。就从我们现在观察下 来， 啊， 可能就是高净值客户。他肯定存量的，他存量的这个，他存量的这个不动产，他是没有在增加的。但他现在新增的这种可投资金，一定都是先放在固定收益里面，但他是作为一种就是一种暂存，就先放在你这个就是类存款的方式上，然后择机再往权益市场上去转移的过程。
0: 那我再总结一下你刚说的话，你可以纠正我哪里不对啊？嗯，呃，第一个呢就是。这个中心城市的学区房仍然是一个未来的优质资产，所以可以考虑配置。然后呢，慢慢慢慢把这个如果有持续，的，肯定是大家有持续的现金流了，工资收入、其他的收入等等，转移到金融资产上面去。那主要是以以优质股权为代表的金融资产，你可以适当的配置，呃呃，这个现金类的或者债券类的，来降低你的波动率。或者在这个转移的过程当中，让它更加平缓，是不是可以做
1: 对，对你在从不动产往金融资产去过渡的时候，我们就我们叫做过渡啊，它肯定是一个缓慢的过程。而且你这个时候呢，呃，一般来说，我们给客户或者高净值客户在建议的时候，他都是建议他做基金定投，因为你可以抹平你的这个冲，就是时点上的这种不确定性。因为你现在如果做因为毕竟在过去的几年有一个很大的一个估值扩张，那如果你在这这一段时间，比如说你过去十二、未来十二个月或者十八个月出现一个巨大的波动，你会有很大的这个，你会有很大的这种回撤的这种风险，所以一般来讲你还是以一个渐进式的一个投入的方式会比较好。那呃，但在这个过程当中，你肯定有一个避风港啊，那避风港就是固定收益，是你得先先做一个避风港，或者说或者说是货币基金，这种是一个类存款的避风港。但是大方向上，大方向上其实还是要从不动产往外撤是最好的。从我们从二十年的维度来讲，那如果你能够找到顶级的养老资源的这种股权，当然是最好的。这个肯定是未来人人都需要的，而且随着大家的这个理念的变化，肯定以后会被大家广为所接受
0: 。我们现在讨论这么多，这个逻辑链的最后一条就是我们怎么参与股股权投资。或者，如果我们散户没有不知道投买哪个股票的话，我们如果通过基金市场来参与的话，我们应该怎么买基金？这可能是你最有发言权的一个话题了
1: 。对，其实，其实怎么买基金呢？其实这个确实是一个比较难的问题，因为因为就像我们刚才讲，它是个委托代理的问题，对吧？因为你你你怎么样，你怎么样能够去观察它呢？很多时候，呃，你必须去看它过去的一些表现。你只能用过去的信息是你可以用的 information set 去去判断它的操作模式。那现在好在呢，就是说有很多的，呃，有很多的这种就是 A P P 啊，有很多的这种分析工具能够帮你去分析基金经理。那呃，如果是机构投资人，我就我我在我这边可以插一下，就是机构投资人怎么样比你们更容易去买基金呢？就是机构投投资人他可以请可以请基金经理过去做阐述，他可以面谈，他可以调研。可以可以跟你这个人沟通，啊，可以定期的沟通，但零零售市场散户就比较难，散户你只能去观察他的过去的表现，啊，那一般来讲，一般来讲，我觉得哈、啊，呃，对于小白的，对于小白的同志，我觉得你你有几个指标，我觉得值得你去跟踪，就是我们就不说其他七七八八了，我们就说干货了啊，就是说，呃，第一呢。时间长，基金管理时间长的基金经理一定是有意义的，哦，我我自己是这么认为，就是第一，时间管理的长，而且他依然在公募基金行业做，那他还是有意义，因为这个行业它是一个经验文化，它实际上还是有一个经验积累的过程。年轻的基金经理他永远都是敢敢拼敢打，但是他在控制风险的程度上，他的他的这个这个能力肯定是要弱的。那么大家都会不断的进 步， 所以这点我觉得是有意义。就第 一， 时间 长； 第 二， 如果这个人他是担任一定的管理职 务， 比如说是公司的投资总 监， 那基本上就是比较比较大型的、比较比较丰富经验的投资管理人。那我觉得他犯错误的概率比较 低， 因为我相信在听我们这个我们这个这个这个会的人 啊， 就都不是那种要想要一夜暴富的人哈。想要一夜暴富的 人， 估计不会来听老徐的这个课啊。就是就是就 是， 如果想一夜暴富 呢， 不不存在。但是我们肯定都是希望获得一些稳定的收 益， 对 吧？ 那你如果是你如果是去挑基金的时 候， 第 一， 他管理时间足够 长， 比如说八年以上 啊， 七到八年以 上， 那他还是做投资总 监， 那就说明说他是被内部甚至外部都所认可的 人， 那他经验很丰富。第三很重要的一个指标，内部的申购比率，呃，这是公开数据啊，这个不是，这是公开数据，就是你是可以查到，也有些媒体他做过一些统计，就是公司内部人申购，啊，这是公开数据啊，这不是非公开消息啊，呃，这我们都是我们讲的都是合规的啊，就是如果公司内部的同事申购的。资金它是有公开的，就每个定期报告它都会公开这个基金产品内部的同事、内部公司内部自有内部的管理人他自己自己买了多少。一般来讲，如果公司内部的同事买的比较多，那说明说大家还是比较认可的，因为内部人肯定比你，这就是一个信息不对称的问题嘛，内部人肯定比你更了解嘛，对不对？所以这个也是一个很重要的一个指标。啊，其实这么筛下来也没有几个产品了啊,啊。对，那那其实这个产，其实这些产品呢，对你来讲最大的风险是什么？它限购了啊，它限购了，啊、购了你的这个定投计划就就就不行了，你就得要去你的你你就有资金再投资的风险了，你就要去你就要找别的了，一不小心踩到坑里面了，那就那就没办法了，对吧？那呃，但是呢。嗯，这几个指标我觉得是很重要的。但虽然这几个指标大道至简了，但是背后反映的逻辑是什么？就是投资它是一个经验主义的东西，它很多时候它是背后是均值回归，是周期的轮回，它一定会发生一些变化。所以你你在这个时候，你既然是委托别人管理，其实对于你来讲你，你是希望你是希望去他帮你去度过风险，这是最重要的一件事情。就是我相信。在听的各位肯定都是学历水平比较高的人，你一定要清晰的理解一件事情。你们，我就把你们当做机构投资人，都要当做机构客户啊。所有的人他买基金，他是在帮你做什么事情？他不是帮你去，不是帮你去建功立业，去飙飙升，像那个 GME 一样飙升，带头大哥给你飙上去，他不是。所有的专业机构投资人帮助你做的事情。它是帮你规避任何的风险，注意我说的风险，任何的风险，包括下行风险，包括上行风险，它能够帮你获得足够多的稳定的收益，对你就是最大的帮助。因为永远你会发现，家庭财富的积累，并不是靠单个产品、单个资产的高收益，其实能做到的都是很极少数，都是天时地利人和。正好投了一个什么非上市股权，它上市了，它赚大钱。这是少数，大部分的人他靠什么？他靠某一类资产稳定持续的收益，并且足够大的量。但是如果你就是以一种博弈的心态，像现在大部分的零零售投资人，他是我看到这个老徐去年收益率百分之百，我跟他我继续再买一点，他永远是没法做很高的收，没法赚很多的钱，因为你是一种博弈心态，反而你是。你你在一个稳定的长期的轨道上，你去认可这个投资人，相信他在不断的这种下跌，叫有周期轮回的过程中，你才能够控制住风险。你相信他，你配了足够多的资产，不断的复利，你可能三年五年之后，他就变成是五倍十倍，这个对你来讲，你的家庭也是帮助很大的。所以我觉得这个是一个对普通人，对于小白来讲更合理的一种方式。但难的话就是难在就是说我刚才说的那几条筛选出来的人并不多，其实那。但是所有的基金经理他都是在做学习，在做做演进的。那这个实际上是大家我们都想去做这样的人，都想去让大家所都受到认可。但是核心的问题就在于说，你你的这个预期，你的你的这个理
0: 念要有正确的理念，不要去做出错误的判断。对。那我刚我总结一下你刚刚说的，就三点就很重要对大家来说。第一个是这个这个这个基金管理人的这个时间，就从业的时间。第二个是他在这个基金公司内部的呃职务，第三个是是不是有内部认购？那这个内部认购的逻辑有点像我们看成长股啊，如果他管理层他自己买的话，这个成长股可能呃我们就比较放心，这是一个呃好的股价，这是不是类似的逻辑？我还要补充一点啊，呃，
1: 你刚才说的第二点不是很准确啊，职务我是说是投资类的职务，就是投资总监啊、就是、投资总监或者是。就是这种投资部总经理啊，这种就是他说明说他在这个团队里面，他得到了一定的认可，而且这个认可是内外部共同的认可，这个很重要。那说明说他的水平肯定是相对比较高一点的。第二、第三项呢，他呃，我我觉得第三项不不完全是，不完全是因为，呃，因为内部人就是上市公司他的内部的人的他的这种买入啊、持有啊，他其实际上他他的时间限制并没有像。基金管理人去买这么多，你知道吗？因为基金经基金公司买资基金公司的嗯自己买自己的，就是比如我是内部人的能买内部的基金，它是锁定期要一年的，就是普通人锁定期六个月，基金经理或者说投委会委员锁定期一年，对，就是我买了以后我是不我是不能一年内不能卖的。其实这个东西其实对于呃就是合规要求，所以这个东西其实对于嗯、呃、嗯。大部分的投资人来讲，它是一个很高的一个要求，因为你这一年有可能会发生任何的事情。但是说这个说明什么？这个说明说，我、我、我内部人去买这个产品，我是作作为长期配置的，这个是符合我们大部分人的判断，我们大部分的需求，我们是要做家庭配置的。那这个实际上，呃，就是说我们利用了这种我们解我们进一步的去解决信息不对称的问题，用了一个工具指标，去工具变量。啊，去解决这个信息不对称的问题，实际上是
0: ，有时候在我们自己的朋友圈，因为呃也有这个从业者嘛，那么有时候就是师兄师姐就会说，呃，这个这个师兄他也是，比如说基金管理人，他是擅长这个领域，擅长这个赛道，但是呢已经涨得很多了，那我们觉得现在是不是因为他他的这个 comparative advantage 比较优势是在这个赛道，也许我们下一步应该去换一个这个基金经理人，因为他在他擅长下一个赛道。呃、哎，有板如果有板块的轮动的话，你觉得这种方式是一个好的投资策略吗？还是说你觉得大家我们作为散户不应该去考虑这些事情？其实啊，其实我
1: 我觉得你说的行业轮动是一件很难的事情，基金经理都做不来，你怎么能做得来呢？你能保证你每次都做对吗？那不可能的呀，对不对？我们都说了，那个人他选择了那个赛道，他为什么选那个赛道？因为。没有人可以解决胜率的问题，我们都是在赌博啊，都是在博弈啊。我我我不能保证我每次都都赌对啊。没有人相信这投资人，没有人会相信你，就是专业投资人，没有人相信你能持续赌的话，能赌赌到对啊，不可能，因为都是大数定律嘛，都概率的问题啊。所以我所以他们为什么要玩赛道的问题，就是他想要提供一个高赔率的工具，让你来来，让你吸你来，对吧？我是高赔率的工具，你愿意参与就让你参与，你你你就你自己的你自己的 bid 了，对不对？所以所以，我其实是不推荐散户参与行业轮动的，你没那个能力，我也没有这个能力，对，所以这个是最大的问题。但是我强调一点，如果比如说他长期看好一些长期行业，他就是内心里面有 b e l i e v 那 OK， 那没问题啊，你看好十年那没问题嘛，你就现从现在开始，每次暴跌的时候你就买一点呗，对吧？比如你看好医药，看好十年大周期。你就是要长期持有，你又是你又是闲钱，你又就是那无所谓，那 OK 啊，那没问题啊，那你就每次大跌的时候你买一点呗，这个可以啊。
0: 对啊，有些朋友问哪里可以就了解到这些跟这些基金经理相关的信息，或者内部认购相关的信息？呃，基金其实其实,其实基金经理的信息，你在那个天天基金网，
1: 它是有个 APP 嘛，那个东方财富的天天基金网，它有个 APP， 它实际上是可以查到的，有很多信息。天天基金网，然后。呃， 内部认购的数据的 话， 呃， 应该是在他定期报告里面会体 现， 就是在基金季报里 面， 他他会公开报 表， 他有季报里 面， 他可能年报啊、半年 报， 他会比较清 晰， 半年报跟年 报， 他会有详细的数据披露。那那这 点， 这一点滴滴的工作其实是应该投资人他你自然你自己应该要去做的。那么 呃， 另外 呢， 就是还有一个就是那个。有些媒体它是有总结的，你可以你可以稍微稍微搜一下数据，但是我觉得这里面有有一些区分啊，就是呃有的时候呢是基金公司，比如说在某些特定时点，它公司自有资金主动申购的，也有些钱是里面的员工自己申购的，这个但是它是分不出来的，你只能看到总量，但是不管你是公司。自有资金申购还是还是员工自己申购的都有意义，毕竟都是自己内部人认可的。张总，前面您一提到就是，呃，明年的那个风险资产可能会暴跌，那是否意味着家庭资产配置也可以配置一
0: 些黄金呢？嗯，
1: 其实是这样的哈，就是黄金长期来看它的收益率并不是特别高，就是黄金它长期的收益率并不是特别高。那呃，比如说十年维度、五年维度，它长期收益并不是特别高，它是一个很稳定的收益，它可能跟债券收益率差不多。但是，嗯、呃，你说阶段性的、阶段性的这种对冲作用呢？其实我觉得哈，我觉得我们讨论的是金融危机级别的这种波动，在金融危机级别的波动里面，黄金也是没有用的，黄金也是没有用的，黄金的价格也会跌，因为那个时候是流动性的缺失的问题，是金融系统的。就是金融系统就是互相传染的问题，所以，呃，我觉得没有太大必要，我觉得没大必要。对，那在国内的市场上，就海外市场，我觉得还不太一样啊。国内市场上呢，我觉得你通过持有货币基金跟债券基金，可以达到一定的对冲效果了。对，或者就是说，你现在在做资产配置的这个过程当中，你就可以。你就可以不用那么着急了。比如说，比如说举个例子啊，比如说那个，这也不好说老老徐，我们说老李，老李刚卖了一套房，对吧？刚卖了一套上海的学区房，对吧？那他这个这个就现在手里钱很多，那现在就不用着急，一下子就扑进去这个权益市场了，就可能他就慢慢的就是做基金定投就可以了。那可能未来的十二个月到十八个月有一次剧烈的波动，你再多买一点就是了。当然，我们看的都是未来五到十年啊，就是这样。我觉得没有人可以判断未来这个风险什么时候发生，我们只能说现在可能又处在一个十年维度上的一个风险的节点。因为未来我们确定性的会看到美联储的加息，那这个一定会带来市场的大的波动。那也不代表就是说它加息以后，中国的权益市场就没有机会，肯定不是啊。但是，但你会利用这个机会。为你的家庭去做一次比较好的一个配置窗口，但是大部分人都会买早，很不很不幸，大部分人都会买早，都会买了之后又再亏一半，对啊，所以我觉得最好的情况就是你永远不要，你永远留一点后手。就在这个市场上，如果你,你如果是职业投资人的话，那你一定要想好怎么样让自己活得更长啊，这个是最重要的
0: 。就有一位职业投资人的问题啊，他说他原来在美国对冲基金工作。最近开始在 A 股投资了，他很担心水土不服，所以想请教一下庄总，在个股层层面研究公司，研究这国内公司和研究国外公司有什么不同？我们就不谈个股，但是你就是 in g 研究什么样的、呃？对，
1: 就是因为合规要求，我不能谈个股，我我我不允许谈任何个股，因为合规的要求。然后呃，其实客观来讲，你这个问题我也很难回答，为什么呢？因为因为我对国外的研究不太了解。我对国外的个股研究不太了解，虽然我对国内的有略微了解啊，但是我对国外也不太了解，我也很难跟你讲，你会发现什么样的水土不服，呃，但是我只能说，现在因为海外投资人他的影响越来越大，国内的投资方法我们刚才说了，就是行为模式实际上是在趋同的，所以随着这个资金的这个这个互通以后，它的行为模式、资金体量在互相的影响，所以我感觉你水土不服的可能性会。就是随着时间的推移会越来越小啊，这个就是我我自己的理解啊。庄总，就还有一个问题，就是您前面提到有一个长期能够带来稳定现金流的资产嘛，然后您又提到那些资产不一定是股权、嗯，二级市场股权也可以是未上市的。那么对散户来讲、嗯，我们怎么去判断哪些股权是有稳定增长且分红能力强的呢？呃，是这样，就是。呃、嗯，首，我觉得作为普通投资人来讲，他他不他可能很难获得一级市场的股权，比较难。然后二级市场股权你是可以拿的，二级市场因为你的股票上可以直接拿，或者你就挑那些买那些品种、基金产品这些，他就是买这些品种的人，这当然就可以。那同时他的理念，基金经理的理念跟你一致，对吧？那么其次呢，就是说你你你作为你你作为你，你为什么叫做长期的优质股权呢？首先，第一，它具有品牌的能力，它具有很强的品牌溢价。就是说，比如我们说到一个公司，你知道它是干什么的，而且它它的品种、它的东西就是制定这个行业标准。大家可能更多的理解的是 C 端的东西，就是消费端的东西。其实对我们专业投资人来讲，我们更多的也会去看 B 端的东西图 B 端的东西，就是制造业零部件环节，可能也有很多这些东西。那它第一，它有品牌的溢价。那么还有一些就是品牌的溢价是它的销售端的优势，那么还有一些制造端的 know how， 还有它有很高的经营壁垒，就是别人很难去超越它，别人很难去通过它后后发去超越超越它，有可能是很大的资金的体量的投资，有可能是很大的产业链的供应链的这个管理，有可能是呃很大的这种专业专利的壁垒，或者说。为什么像比如说一医药，它为什么它为什么壁垒高？我开发一款新药，我要有专利，我要有前期投入，我还要做五到八年的临床的一期、两二期、三期的临床验证，我才能推出新药，对吧？你想你想进来没有这么容易的，所以你要去观察这些公司它的经营壁垒是不是足够的高，然后然后如果是的话，而且它有很强的品牌溢价，三十年之后你判断它公司依然存在，而且。你去看它的现金流的情况，有的公司，有的公司它可能是要高负债。我们一般相对来讲，我觉得小白同志们，嗯，你买高负债的公司是一个比较大的，是不太好玩的。高负债的公司它是高杠杆经营的，高风险高回报，所以这个适合专业投资的人他去做价值发现，他们也不是长期持有的，反而你发现那些好的现金流的公司。他实际上，他并不是，他他都不需要高负债，他不需要。那这些公司其实他的经营风险要小，更稳定，他更适合小白的人去拿，是这样。所以这个我觉得就是有一些指标。当然，这个东西我们挂一漏万了，你不可能都给你说完，说完那那太简单了，那投资太轻松了，对不对？那那就是这不可能的。所以行业也在不断的变化。所以，但是这个我觉得是长期来看。作为家庭的配置来讲，它是一个比较好的一个方式。其实这个在海外也是有类似的一个情况，它是有历史经验的。因为我们不断的在重走海外的过程，其实是的，所以我们很幸运，我们可以去观察海外的经验。就是还有一个问题，就是说筛选出来的好基金是不是需要卖一直持有？有个问题啊，或者什么时候买卖？啊，其实我我自己觉得，啊，就是嗯，其实这个东西不好处理的。因为一般来 讲， 如果说如果说基金经理他管理的比较稳定的 话， 他的理念比较稳 定， 那么其实你是不需要卖的。为什么我们刚才呃给徐老师讲那三个原 则， 对 吧？ 你看我刚才讲三三个原 则， 工作时间足够 长， 他有一定的职 务， 那么就说明说这个人他的稳定性要 高， 他在他在这个公募行 业， 他在这个公 司， 他在这个基金产 品， 它的变动的概率要 低， 对 吧？ 你你如果是买那种就是两三年突然间一鸣惊人的，那你也保不好，他一定会他第一他的这个赛道不一定稳定，能够持续的这个提提供很高的收益。其次呢，它有不不确定性的因素，它有可能会调整，对吧？平台，所以呃，理论上来讲，你要卖出一个标的，你肯定是觉得它发生了一些变化，跟你原有的投资逻辑发生了改变。你买是因为这个基金经理买这个产品的属性，这个基金经理的投资理念，这个同基金买，那这个基金经理发生了改变，那你肯定要调整啊，对不对？那如果他不调整，你什么时候要做做调整？一般来讲，除非呃你发现了更好的徐老师啊，你才会抛弃掉现在的徐老师，对不对？那么那么那那其次呢，如果你没有找到，或者说你,你可以分散风险啊，就像之前这个徐老师说的，我们可以 diversity， 我们可以。多拿一些品种，对吧？那你也可以啊。你你要是再发现好的，你可以再增加你的这个这个基金组合的稳定性啊。这个很自然，就像你你你四零幺 k 账户，你也不会只买一个吧？你可能买好多个好多个基金，对吧？这个也很正常。所以，嗯，不好说。其实我们刚才也讲了，不好择时，择时很难。timing 是一件最难的事情，没有人能够把握 timing。如果是你能够太能够确定性把握 timing 的事情，那你牛了，那你就世界首富了，对不对？不可能。所以。呃， 我们更多是看一个更长的维度。从我们从我们个人投资人来 讲， 我们个人投资人比机构投资人有一个最好的因素是什 么？ 你的负债、你的你的资金是无限长 的， 呃， 这个是最大的区别。机构投资人他的所有的资 金， 他实际上是有期限 的， 他是他都是机构投资 人， 机构人他都是受托 人， 他钱不是自己的。你个人投资 人， 你有个优 势， 你是自有资金投资。你的资金是无限长，当然我们我始终都是不太建议大家用杠杆啊，都不用用借贷的方式，我不同不同意。但是你用自有资金，你的资金时间是无限长，你有很多的无限可能。
0: 对，好的，非常谢谢飞哥，这个呃我学到很多，这个其实也是投资者教育，也教育了我我相信也这也给大家提供了很多信息。本次节目到此结束。谢谢您的收听。如果您想围观更多像这样的线上讨论，可以关注我们的微博号和微信公众号 Random Walk series， 请见本期的详细信息。您也可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅等平台找到这个播客。感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子歌仔，片头片尾音乐傅一庆。再见啦。